0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero, Pambolero, el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Pambolero.
1: Bienvenidos amigos a una edición más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo, donde te contamos y te platicamos todo, absolutamente todo, sobre el fútbol mexicano que este fin de semana pues tuvo su colofón. Acá terminó la fase regular del torneo y ahora sí empiezan ya los duelos eh, de matar o morir. Mi querido Cristian Maxice, ¿cómo estás? Bien, ahora
0: sí contento de, <risas> de, de que ya finalmente ya, los, ya ya cerró, ya vamos a comenzar la fase la fase de eliminatorias de, de nuestro hermoso fútbol mexicano. Y aquí vaya que ya, yo creo que ya podemos ver una línea de los equipos que pueden ser candidatos para ganador, contra los que de plano ya vamos descartando... De esas esperanzas, ¿no? Sí,
1: o sea, hay equipos que yo creo que ya eh, tuvieron oxígeno de más, ¿no? En lo uh -huh. que va a ser el repechaje, pero creo que... No sé lo que tú pienses. No creo que vaya a haber alguna sorpresa en el repechaje, ¿no?
0: Sí, no. No, la verdad yo lo veo muy parejo. El único que se siente feo es lo que le pasó a Querétaro, que no es la primera vez que le pasa. No. Pero ya de plano se quedó fuera otra vez de la... De la liguilla, ¿no? Sí. Ahí hay la burla de que Querétaro siempre ha ayudado a Santos, ¿no? Tenemos... <risa> Es esa vez que lo, lo ayudó al Santos a en, en, en de nuevo en la liguilla para entrar en lugar de ellos, sí tenemos también la vez que los ayudó a ser campeones Así es. y esta vez ahora, entonces aficionados <risa> santistas tienen que estar agradecidos con los gallos blancos muy, por estos regalos. Muy
1: agradecidos porque si fuera por méritos deportivos, Santos no debería de estar en el rechaje, ¿eh?
0: Se cayó a pedazos Santos a partir de la mitad del torneo. Así es.
1: Pero bueno, vamos platicando sobre lo que fue la jornada 17, la cual eh, comenzó con, en, en, en realidad iban a ser dos partidos, ¿no? Uh -huh. Iban a ser dos partidos, el Juárez contra América y el Puebla contra Tijuana, pero el, el juego de Puebla contra Tijuana se reprogramó para sí. el día sábado por, debido por acti a volcánica y de Por y no actividad de Don, don Goyo, ademizar. exactamente. Uh -huh. Y bueno, entonces el, el único partido del viernes fue Juárez contra América. Había mucha expectación por saber, eh, América le bastaba un punto nada más para, sí. para quedarse en la liguilla. No consiguió un punto, consiguió los tres uh -huh. con una gran actuación también de su portero malagón uh -huh. y de esta manera pues eh, amarró el subliderato ya no tuvo eh, chance chivas de poder aspirar al segundo lugar ni Tol ni toluca por ahí uh -huh. y entonces eh, pues américa se convirtió de esta así en el segundo invitado a la liguilla
0: así que viendo el viendo el, el rendimiento de américa en este torneo ha sido de los más regulares uh -huh. podemos decir ha o sea, tenido uno que otro tropiezo como el caso de pachuca eso pero en general fue regular el ataque ha sido muy sólido por muy parte sólido. de las Águilas del América la defensa es lo, lo preocupante no que incluso en este partido Juárez sí los hizo sufrir en, en ese sentido pese a que la mayor del partido lo dominó el América uh
1: -huh.
0: en Liguilla esos no perdonan tienen que tener es. mucho cuidado ya lo vivieron la temporada uh -huh. pasada Así contra es. el Toluca entonces uh -huh. se tienen que tienen que traer las pilas y estar concentrados porque esos errores le pueden volver a costar la 14 al América
1: sí el América terminó como el equipo eh, con más goleador tuvo también al campeón de goleo, ¿no? Que Henry Martín terminó como líder goleador. Sin embargo, eh, como bien apuntas, hay un tema con América en la defensa y eh, creo que los partidos de la América van a ser así. O sea, eh, la América es muy endeble en la parte en la parte baja y entonces pues América va, va a salir a meter más goles porque sí, es, es, su defensa, es que yo veo para su que defensa no es
0: seguridad. Sí, y ahí es el reto porque entre los otros equipos hay unos que han tenido una defensa muy sólida a lo largo del torneo muy
1: muy sólida así sí. es pero bueno ya con esto América cumplió el, cumplió el trámite le restó así un poco de emoción a lo que fue la, la jornada sabatina la cual empezó justamente con el partido eh, que se reprogramó de Puebla contra Tijuana
0: eh, es que ahora sí tuvimos un camote de
1: guerra no sí qué le pasó a Cholos
0: Cholos yo creo que él yo creo que ya se le está acabando la magia al piojo Herrera, definitivamente tiene una serie de jugadores interesantes pero nunca supo acomodarlos o prepararlos, ya vimos con Tigres no pudo ahora con Cholos tampoco pudo hacer un papel digno que es por lo menos entrar al repechaje que si ¿Sí? eso decimos digno es algo, y en cambio Puebla pese a que lo desarmaron, le quitaron a Maxi Araujo, le quitaron a varios jugadores sí, a Cortizo, a... demostró ser un camote de guerra y no se rindieron y lograron dar el el salto y a mi parecer concretan una, una campaña decente del Puebla. Sí. Y más por lo que decimos por los jugadores, ¿no? No es la, no es el mismo, no son los larcaboys de la temporada pasada, pero pueden ser un rival incómodo en el repechaje, yo creo.
1: Sí, van, yo creo que van a ser de los equipos que más guerra van a dar en el repechaje, aunque te soy sincero, no los veo metiéndose a la liguilla, pero bueno, dejaron una muy buena sensación eh, goleando a Tijuana, cinco sí. goles a dos. Eh, en un, vio par corazón. en vio un, corazón un partido donde, dio... donde fueron eh, realidades totalmente opuestas, ¿no? Tuviste a un equipo de Puebla eh, con ganas, con garra para uh -huh. pelear por el repechaje y en cambio... A unos solos totalmente eh, Desconectado. desconectados, un equipo donde no se no se ve pues por dónde, ¿no? O sea, no se sí. ve la mano del piojo, no se ve absolutamente nada. Sí. No que, sé qué vaya a pasar con. Pues,
0: bueno, contigo. de acuerdo el piojo, él dijo que se van a ir muchos jugadores y va a haber una reestructuración. Yo creo que también entre los que se van podría ser el uno de ellos. Pero sí necesita un cambio solos porque pues, la realidad es que desde esos primeros torneos, desde que llegó la primera división y fue campeón. Cholos no, no ha estado presente. Yo creo que lo, lo más memorable fue la semifinal de 2018, que perdieron contra Toluca 4-2, y de ahí, nada. Nada sí. para Cholos. Ahora es un equipo que está sufriendo para estar en la mitad de la, de la tabla.
1: Uh -huh. Y bueno, luego eh, tuvimos ahí, creo que dos partidos, tres partidos que se jugaron casi a la sí. misma hora para el, el, el porque había equipos involucrados. Uno fue el duelo entre Atlético San Luis contra Atlas. Sí. Y el otro fue Monterrey contra Pumas.
0: Sí. Para dormir primero San Luis contra Atlas, ¿no?
1: Para, do para dormir, pero porque sabe sabían lo que estaba pasando en Monterrey.
0: Sí, pues ya dijeron, ya no tenemos ¿No? para qué nos arriesgamos.
1: ¿Qué estaba pasando en Monterrey? Bueno, si no lo vieron, al minuto 30, Monterrey sí, ya ganaba sí.
0: 4-0. Que aquí, yo creo que Monterrey también... 4-0 a Pumas. Este duelo... Yo creo que refleja dos cosas, ¿no? Una, tampoco el tuco como James podía hacer todo lo necesario para salvar al Pumas. Uh -huh. Le dieron dos partidos de destello de esperanza contra Toluca y contra el América. Pero se cae de pedazos el equipo y aquí está en Monterrey lo que demostró tuvo buena contundencia. Fue un buen momento de Funes Mori que había estado un poco uh -huh, uh -huh. inconstante este torneo. Pero bueno, por lo menos cierran con... Un... Fue un triplete, ¿no? Sí, de Funes Mori. Uh -huh. Y Monterrey hizo lo necesario, pero después de eso ya está en Monterrey, entró en esta zona de confort en el segundo tiempo. No pro, al final dijeron, bueno, pues ya para qué nos arriesgamos, no, no vale la pena. Y San Luis y Atlas, con la misma lógica, dijeron, para qué nos arriesgamos. Ya, es. ya estamos, hay que, hay que ahorrar energías para pelear en, en el repechaje. <ríe> así es, podemos así dar es. una sorpresa, entonces mm -hmm. no vale la pena arriesgarnos. Ahí Atlas lo único que tuvo fue la expulsión de Furch, que es así, mm -hmm. le va a doler. Bastante, le va a doler, sí, sí, sí. Le va a doler bastante pero pues habrá que ver cómo se, se desenvuelve esto, ¿no? Y bueno, para... Y después de esos partidos tuyos otros dos duelos también en la jornada sabatina, uh -huh. que fue Chivas imponiéndose sobre el pulpito. Ya lo, ya lo habíamos dicho que Chivas era un buen momento para demostrar y llegar motivado a la liguilla. Uh -huh. Ya que con un punto igual que la América le bastaba para, para poder llegar a, a esa posición, pero meten cuatro goles, Chivas jugó bien, ya como decimos... Por lo menos en este torneo está en el estándar que esperaríamos del, del del segundo equipo más grande de México, ¿no? Sí, eh, Chivas, pues bastante, bastante bien. Por
1: ahí tu, tuvo un susto, ¿no? Unos, unas jugadas ahí que una que perdona a un jugador de Mazatlán cuando el partido va va 2 a 1 después de un muy buen regate de, de Benedetti, deja solo a su compañero. Y bueno, eh, no lo no lo concretan, pero en el caso de Chivas, vaya, esta es la primera vez que se meten de manera directa a Liguilla desde el clausura 2017, cuando fueron campeones. Uh -huh. Hacen récord de puntos en, el, en torneos cortos Guadalajara, cosa que es increíble. Y hay probabilidad América, no, hay un
0: clásico en semifinal. Exactamente. Hay posibilidades.
1: Exactamente, se abre la posibilidad. Para, para Chivas que eh, sí hemos dicho aquí eh, que ese es el lugar que tiene Guadalajara que no, de, no deberíamos de, de exacerbar el, el trabajo que ha hecho Guadalajara pero la verdad es que bueno con una directiva ¿Sí? totalmente nueva con gente nueva pues Chivas está y ahora sí vale la pena hablarle a Mauri Vergara la Exacto. decisión
0: de, rele de dar esas responsabilidades a alguien que Sabe. sí conoce del proyecto sí. tiene, tienen ahí historia uh -huh. y pues esos son los resultados, cuando tienes un buen proyecto como decimos, por eso muchos equipos que reinvierten y tienen todo el tiempo no tienen proyectos y se caen a pedazos aquí Chivas ya por lo menos ya con un proyecto, yo creo que Van a tener éxito en este proyecto gradualmente. No, sí. no creo que este torneo, pero van a estar ahí tocando la puerta.
1: Sí. Y esto, esto es importante, porque también eh, hay que ser muy, muy, muy claros. Eh, Guadalajara, tú revisas el equipo, la nómina, y es un equipo normal, eh. O sea, tampoco es un equipo plagado de. de grandes estrellas, sí. como otras versiones de Guadalajara es que, que alguna tema, vez tuvieron, ¿no?
0: Aquí el tema es: de, ya lo habías mencionado, el fenómeno de que ahora el jugador mexicano se va a Europa o se va a la MLS, uh -huh. en lugar de, ir a las chivas que antes era el lugar para estar si eras un jugador sí, mexicano, sí, 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 ¿no? Sí. Bueno, fuera de América, otro grande. Uh -huh. Si Chivas, al tener la obligación de tener mexicanos, ahí tenías la opción.
1: Sí, así es. Y bueno, de esta manera, Chivas. Se quedó con el tercer boleto, queda en tercer lugar, ¿no? Y el siguiente juego fue en el Estadio Azteca entre dos equipos que, pues obviamente Santos ya estaba en el repechaje. ¿De ¿No? tras, la, tras la derrota de, de Pumas, Santos, pues obviamente le hicieron le, Monterrey, les hizo el, el milagrito. Y eh, por su parte, Cruz Azul, pues nada más buscaba eh, tener la localía en el repechaje. Y Cruz Azul empezó muy bien el partido, uh -huh. eh, se fue, se fue 3-0. Iba ganando 3-0 al minuto 65. Eh, después, al final, pues se, se complica como Cruz Azul lo sabe sí. hacer. ¿no? Comienza a generar un poco de dudas, ¿no? Ha sido un proyecto sólido
0: desde que, lo, desde que tomaron este el famosísimo Dream Team que nosotros decimos. Ajá. Pero todavía hay ciertas inconsistencias que yo creo que con un próximo torneo, cuando se hagan las contrataciones, vamos a ver de qué está hecho este Dream Team. Sí,
1: eh, te digo, va, va ganando 3-0, ¿no? Con anotaciones de Lotti, Huescas y Antuna. Uh -huh. Y de repente pues el equipo se cae y tuvo un Santos, o sea, Santos, un equipo que estaba totalmente, eh, pues que va hacia la baja, le, le anota dos goles al final y pues bueno, sí. terminó siendo ahí dramático el partido, pero al final Cruz Azul saca el triunfo y de esta manera va a recibir
0: eh, al Atlas. Así es. Y bueno, ya de ahí nos pasamos a la, a la jornada dominguera. Comienza en la bombonera con Toluca, que... Tuvo, tuvo temática del día del, ni del día del niño, entraron los niños. Lo, también Hubo como que dinámicas muy divertidas ahí con, con, los, con los pequeños. Y Toluca al fin despertó. Ya, lo puedo decir en paz. Toluca tuvo su primer buen partido. Yo creo que desde el, el primer tiempo entre Toluca contra Cholos, que sí dio un gran partido. Sí. El equipo se reencontró. Tenemos el caso de Leo Fernández, que vuelve a retomar un poco de, del nivel que estaba... Ausente, La combinación de... Este triple... Este, esta, esta combinación de jugadores que no había jugado juntos desde hace ya un par de semanas, que era el caso de Navarro, Leo Fernández y Jan Meneses, finalmente pueden volver a jugar. Y ahí están los resultados. Fue estrategia de Nacho para guardarse a los jugadores. ¿Quién sabe qué pasó? Pero Toluca dio una cara digna. Y... Y digo, al, al principio hubo un gol en fuera de lugar muy apretado de parte de, de Necaxa que pudo haber uh -huh. ensombrecido un poco la, la situación para el Toluca. Pero después de eso, Toluca dominó el partido. En el sentido de posesión, estuvo jugando bien, generó las de fútbol, dos penales que sí fueron, fueron claros, no hubo polémica. Sí, ahí. no había polémica, no. Y aquí lo curioso es Volpi, Volpi ya, que ya sabíamos <risa> que Volpi, el portal Toluca es, es el segundo cobrador de penales. no Así El orden es. es Leo Fernández, Volpi y San y, Beso. Y, no, Charlie González. González, ya. Que Charlie González contra Pumas casi lo vuela, entonces dijeron, bueno, <risa> le damos la oportunidad a Tiago Volpi. Y aquí vuelve a anotar el penal, con eso se convierte en el portero que más ha anotado goles en la temporada regular en torneo corto. Tres goles. Tres goles, sí. Y... Bueno, hay una comparación un poco drástica con ciertos jugadores de renombre que están en la Liga MX, ¿no?
1: Todos han visto ese meme,
0: ¿no? Sí. Diego Laines, <risa> más goles que Diego Laines, más es goles que Alexis Vega. Creo que empatado en goles con Antuna. Así es. Y es un portero. Es un portero. Sí son de penal, pero este penal lo que destaca es la paneca que se aventó, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, fue ahí. Y también se vio como el compañerismo. Por ahí dicen que fue el momento más romántico de la Liga MX en el que... Agarra a Leo Fernández y le da su beso. Su beso, Entonces, claro. ya se ve como este compañerismo, esta espina que hace quitar Toluca con una victoria contundente uh -huh. de cara a la liguilla, que logran el primer objetivo que era entrar directo a la liguilla. Habrá que ver cómo se comportan los diablos, pero sabemos que reciben, por lo menos en la primera fase, reciben... Reciben, cierran en casa. Cierran en casa, Así, así exactamente. es, así es. Y de ahí nos vamos a un duelo un poco agridulce, ¿no? En el sentido de que Querétaro ya, ya no tenía que pelear, pese a que había hecho no. los méritos en los puntos y todo, ya por la multa ya no podía entrar ya no es la, como ya habíamos dicho, no es la primera vez que esto le pasa al Querétaro pero bueno, ahí está la situación Pachuca Pachuca va de visita a Querétaro y gana con un 1-0 que a mí Pachuca no me está dando buena espina este, este torneo, como que Tuvo altibajos, pero al final no lo, no se siente. Definitivamente las bajas sí fueron sí, demasiado para el Pachuca. Sí, sí, sí. sí.
1: No se ve como, el, como ese equipo eh, dinámico. dinámico que lo llevó al campeonato, ¿no? O sea, es un campeón hasta cierto punto soso, ¿no? Uh -huh. es, es un campeón eh, que sí hace nada más lo necesario para sacar el resultado, pero hasta ahí, o sea, uh -huh. no, no le da algo más al, al sí, aficionado. Que si bien ya en este momento
0: ya no podía. Pasar al, sí, 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 al cuarto no, lugar porque no. Oh, no. Toluca ya, ya lo había concretado mm. con la victoria, que era lo único que necesitaba. Así es. Y bueno, de ahí nos pasamos al último duelo que deja muchas dudas a Tigres, ¿no? Muchos detalles. León golea a Tigres 3 a 0. Si bien aquí la excusa es que Tigres jugó con pura banca, ya esto me hace pensar que es, están apostando a la Conca Champions. Incluso yo creo que la única sorpresa que podías ver en, en el repechaje podría ser Tigres, ¿eh? Sí. Como está jugando. A preocupa, no ha convencido, apenas sí, no. ha ganado de panzazo, perdieron contra Mazatlán, uh -huh. perdieron contra varios equipos y uh -huh. sí preocupa la situación de Tigres, no es culpa de Siboldi, acaba de entrar Siboldi, no, tendrán que da, da, darle su proceso para poder juzgar si es buen trabajo o no, Siboldi ha hecho buen trabajo en Cruz Azul y en otros equipos, entonces... Habrá que darle el beneficio de la duda esta temporada, como lo mismo con el Turco Mohamed.
1: Sí, y, y por ejemplo, en el, y en el, en el caso de León, León cierra muy bien, cierra muy bien el torneo. Uh -huh. Cierra también como la mejor defensa del torneo. Sí, que y, brutal. O sea, aguantaron sí, sí. partidos
0: muy difíciles, muy difíciles. Solo 13 goles. Así mm. es. Un promedio menor a un gol por partido Exactamente, entonces
1: León va a ser una, un verdadero dolor de cabeza para los equipos que están para los cuatro clasificados y eh, pues bueno, exactamente ahorita lo, lo que sigue, los dos equipos tanto León como Tigres, no están pensando en el repechaje, están pensando en el duelo del día DEMA del miércoles
0: que es la Cunga que Champions. es la, la, la vuelta de la semifinal sí. de la Cunga Quedaron 2-1, correcto, en, en el Volcano 2-0 eh, No, según
1: yo, quedaron Quedaron Tigres y Tigres, Tigres
0: contra Monterrey León. No. Eh, fue fue una... una victoria de Tigres, si mal no recuerdo.
1: Quedaron 2-1 exactamente Tigres. 2-1 a favor, favor de Tigres. O sea, entonces León pues obviamente tiene que... Eh, un gol. Un gol, ¿no? Un, un, gol, gol, y, un gol de más. los tres. Obviamente es, es un escenario totalmente distinto. Va a ser un partido totalmente distinto el día de... de el miércoles, el día de mañana. Y eh, pues bueno... Creo que dependiendo de ese resultado vamos a ver vamos a ver qué onda con, con Tigres porque en el, en el caso de que Tigres saque la victoria y avance a la final de la Conca yo yo que, creo, creo que... Tigres se olvida del torneo Sí, le da chance a los jóvenes Se y olvida ya. del torneo y va, apuesta por la sí. por la Conca Champions Sí, que ¿no? en
0: este caso ya, bueno, ya les damos el vienen los partidos, ya tenemos los partidos del repechaje Ajá. Primero, en, bueno, los primeros cuatro como ya habían mencionado en este orden es Monterrey América, Chivas y Toluca, tenemos a la mejor ofensiva, al, algunas de las mejores defensivas y ofensivas también están ahí fuera de la América, pero en general son los equipos que fueron más constantes, fueron Así redondos, es. tuvieron buenos duelos, uno que otro duelo flojito que también los podía preocupar, pero ninguno se ve como extra dominante. Monterrey sacó los resultados, fue el más eficiente, pero en muchos aspectos también se quedó corto, lo mm -hmm. siento. Entonces ahí ahí será difícil determinar cuál puede ser el favorito. Todos yo creo que tienen una muy buena posibilidad de ser campeones si es que siguen con lo que han demostrado en el torneo. Y bueno, para la, para el repechaje comenzamos el sábado 6 de mayo con Tigres contra Puebla, contra Puebla.
1: No, es Cruz Azul Atlas. Cruz Azul Atlas a las 5 de la tarde.
0: Ah, sí, correcto. Bueno, es el... que todos son, todos son el mismo día, ¿no? Todos son el mismo día. Los... El,
1: no, son dos el sábado, que es Cruz uh -huh. Azul, el Atlas y Pachuca contra Santos. Y el domingo tendremos a León contra San Luis y Tigres contra Puebla. Cruz Azul, Atlas abren el, abren el la fase
0: de la clasificación sí. a las 5 de la tarde uh -huh. en el Estadio Azteca. ¿Cómo ves ese partido? Yo creo que Cruz Azul tiene la obligación de ganar. Ha sido más constante. En este caso, Atlas ha dado una que otra sorpresa extraña a lo largo del torneo. como sus El revivir los cuatro 0 que hizo eso, pero... En general, la falta de Furch y todo esto le va a afectar, le va a afectar, yo creo que al Atlas. Cruz Azul hizo ya hizo un buen torneo, pero sí tiene que cerrar con liguilla mínimo para que para que sea se como un avance digno, ¿no? En comparación sí. a lo que tuvo al principio. Sí,
1: Cruz Azul, Cruz Azul parte como, parte como favorito, parte como favorito por el tema Furch y por el tema quién está detrás, ¿no? Esta vez sí. Si, tienen mucha experiencia en la, en la banca. no Luca Ferretti es un tipo que sabe, se la sabe de todas, todas en partidos sí. de eliminación. También, de, que, claro.
0: que sabemos que de solo, solo, solo sí, por una tragedia sí, sí. no logró darle la, la novena copa ah, al, así al Cruz Azul. Así, eso son
1: equipos que, bueno, son son dos entrenadores, perdón, ma, más bien, que saben, saben jugar este tipo de, de partidos. Y eh, yo veo un, un triunfo cerrado, eso sí, uh -huh. Por muy al muy a lo tuca, ¿no? 1-0, 2-1. Lo que sea necesario cuidar, ¿no? Un golecito de más, y con eso estamos, sí. y con eso Cruz Azul amarra eh, amarra su lugar. que lo llevaría a enfrentarse contra su coco, contra el Némesis de los últimos años? Y no es a América, es eh, Monterrey. En duelos de eliminación directa, Monterrey le tiene tomada toda la medida uh -huh. a Cruz Azul. Sí, así es. Después, el, el siguiente partido es a las 7.10 en el Estadio Hidalgo, Pachuca contra Santos.
0: Pachuca Se sacó que la pasa. lotería a Pachuca, ¿no? Sí. sí, Santos está cayendo hasta pedazos. Yo creo que Pachuca hubiera tenido riesgo quizá con Atlas y con Puebla, pero contra Santos que no, no hay propuesta, yo creo que hasta, hasta, ahí, hasta ahí llega el Santos que a mi parecer ni merecería estar en, la, en el repechaje,
1: ¿no? Sí, y de esta de esta manera, pues obviamente el, el Pachuca enfrentaría en la liguilla a Tus Diablos.
0: Así es, se, se viene la revancha. Yo creo que es un, es un contexto diferente. Recordemos que si bien esta fue la mayor goleada dentro, entre, entre ellos dos, Toluca está viviendo un mejor momento ahorita. Uh -huh. Y por otra parte, también Toluca es el que domina en, en esos encuentros de liguilla.
1: Así es. Luego vendría el partido entre... Eh, eso ya el, en acciones del domingo, domingo a las 7 de la noche, el domingo 7 de mayo, León contra San Luis. Creo que no hay mucho de qué hablar. León, a, a, León a, a aquí lo,
0: que, lo que puede hacer es poner nervioso al que le toque, ¿no? Como intimidación, un poco de intimidación de ya jugando bien y dándole con todo. Sí, sí, sí. Aquí León puede hacer de las suyas.
1: Y que en este caso Chivas se sacaría la rifa de León.
0: Es, 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 es un rival difícil. Yo no. diría que de los del repechaje es el caballo negro. Pero
1: ojo, eh Chivas le ganó allá en ¿Sí? el León. ¿eh?
0: Pero defensivamente sabes que León Está. ha aguantado, haber aguantado a Toluca con 10 jugadores Así todo es. el partido en la bombonera. Ha hecho hazañas. Y sabemos que estos equipos defensivos, con una que tengan, Así adiós. Es. Sayonara para, uh -huh. para el rival porque no vas a poder romper ese cascarón. Así es.
1: Y... El repechaje cierra a las nueve y 10 de la noche en el estadio universitario también el 7 de mayo con el partido entre Tigres y
0: Puebla. Puebla, yo creo que... Yo, yo, yo me atrevo a decir es que Si le
1: pones Puebla, te cambia todo el todo el orden, ¿no? Ajá. Porque obviamente de esta si se mete, si se mete Puebla...
0: Sí, ya Puebla eh, sería el... Puebla sería el último
1: y, va, y toca contra Monterrey y entonces así se mueve, se mueve todo. Sí. Creo que... Leo, creo que...
0: Toluca Pachuca se quedaría igual.
1: Sí. Ese es el único que sí, se quedaría igual. pero pues obviamente se, se mueve. América iría, obviamente, ahora contra, contra León, ¿no? Uh -huh. Y Chivas iría contra, eh, pues. No, América iría contra Cruz Azul. Sí. Y Chivas
0: contra León. Sí, sí. Entonces ahí podría ser una dinámica porque aquí Puebla. Puebla sí, además. Puebla cerró mucho mejor que Tigres. Esa es la realidad. Puebla. Uh -huh. Como que se durmieron en sus laureles al principio del torneo, pero hicieron lo necesario y jugaron bien, gustaron calladitos, no muchos reflectores, pero jugaron bien. Esa es la realidad. Mm. Un equipo de los equipos de media tabla para abajo yo creo que fue el más sólido, ¿no? En ese sentido. Sí. Constante, jugaron bien, hubo buen rendimiento de parte del, del, de los camoteros y merecido yo creo que le pueden sacar a Tigres su sorpresa que, que sabemos sufre mucho, ¿no? Con este tipo de dolos y también tenemos el dato el, el dato de terror que, que el 11 siempre gana en en el repechaje. Bien, fíjate. Sí, Entonces cierto. cuidado con eso. Sí. Aquí por el por la diferencia de números en teoría sería otro lugar, pero el 11 siempre saca el sexto. Es lo que hemos visto. Toluca lo sufrió contra Pumas. Toluca se lo hizo a León en así su momento. Es, Entonces así sí, es, así es, ya así es algo es. que hemos visto. Entonces cuidado con Puebla. Uh -huh. Pero de ahí Puebla yo creo que sufriría ya en los contra Monterrey está muy
1: difícil. Uh -huh. Sí, ya contra Monterrey está muy difícil y en contraparte. Si Tigres saca el triunfo, pues bueno, Tigres va contra, contra América, ¿no? Mientras, sí. Y de esta manera, pues bueno, sería Monterrey contra, eh, pensando en que Tigres gana, sería Monterrey contra Cruz Azul, América Tigres, Chivas contra León y Toluca contra Pachuca. Uh -huh. Si gana, sí. si gana Puebla, obviamente ahí cambia todo, sería, sí sería. Monterrey contra Puebla, América Cruz Azul.
0: Ch Chivas, Chivas León y Toluca Chivas León que y Toluca Pachu. Así sí que es. Va a ser interesante esta liguilla. Yo creo que aquí. No, tenía rato que no veíamos una liguilla tan pareja y tan, tan diferenciada. Tuvimos seis equipos que superaron los 30 puntos. Uh -huh. Y yo creo que entre esos. Ahí está el quien vive de quién puede ser el campeón. Pueden Sabemos que la liguilla es un torno diferente, entonces se pueden levantar ellos. Pero yo sí creo que a partir del sexto, los demás se van a quedar en los cuartos de final.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también tanto Tigres como, bueno, Tigres, Cruz Azul o Puebla, sí. si si llegan a avanzar. Y no. también hay
0: posibilidad para emocionar de un clásico nacional en la final de la Liga de México.
1: Aunque es difícil por la muy,
0: combinación de resultados que se darían, muy puede difícil. llegar a América y Chivas a la final.
1: Que eso, eso nada más ha ocurrido eh, una vez en la historia de los, uh -huh. de, de los torneos de México, que fue en la... Ya en la lejana temporada, los, los años 80, 82, 83, 83, 84, fue la final. Y eh, ha habido ahí semifinales, pero pues bueno, obviamente siempre sí. será un, un aderezo sí. que estén los dos sí. en la liguilla. Y ¿no?
0: asumiendo que pasan los primeros cuatro a la semifinal, se podría dar... Hay duelos históricos en el sentido de finales perdidas y todo. tenemos por un lado tendríamos el, un nuevo clásico nacional en liguilla. Así es. Y del otro tendríamos Monterrey contra Toluca, que Toluca ya le ganó la final. Y con esa combinación, si pasara Toluca y América, se podría hacer la revancha del, de los setentas, de, esa, de, esa, de la primera final de, de un torneo, de la primera liguilla, que el América le ganó al Toluca. no Así Entonces es. tenemos ahí duelos muy interesantes y, y bueno, esto es lo que tenemos en el sentido de fútbol, pero también no es todo lo que traemos para contarles ya que también han empezado a salir unas declaraciones sobre lo, la presidencia de, de Bravos de Ciudad Juárez. no uh -huh. Que básicamente el único que puede romper el empate porque ya todos votaron a favor en contra del descenso es Bravos de Ciudad Juárez que dependemos Uf. esperemos que ellos lo hagan la, la, la representante de los dueños incluyendo ella también que también es socia salió a, a dar unas declaraciones y dijo que sí en el fútbol evidentemente prácticamente todas las ligas del mundo tienen ascenso y descenso que yo estoy de acuerdo si yo Aquí ya lo hemos mencionado, somos a favor del ascenso-descenso. Sí. Al contrario, nos gustaría que fueran dos para que no fuera tampoco te castigara tanto al que desciende y todo esto, para que hubiera más movilidad y más competencia. Uh -huh. Pero ella menciona también a las ligas americanas. Nos dice: el, el, los vecinos del norte tienen un gran modelo de negocio. Tenemos la NBA, la MLB, la NFL. Y aquí... Sí, y la misma ajá. MLS se, se rige bajo
1: ese, sí, ese modelo son 30, deportivo, son ¿no?
0: 20 equipos, creo que, de franquicia 22. Uh -huh. Se está expandiendo constantemente. Pero aquí hay un problema. Sí, es un buen negocio, pero hay muchos detalles que se quieren brincar. O sea, si vas a hacer ese modelo, está bien, pero entonces te pido, yo a la Liga MX le pediría que sigan el modelo. A ver, tenemos el detalle de las universidades, ¿no? Que las universidades pueden... Desarro se, 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 se invierte para fomentar el desarrollo de estos jugadores y se les da seguimiento para que no pierdan su educación y también puedan entrar a los equipos. Así es. Por medio de un drafting que se hace cada temporada. Y ahí también entra otro punto importante para mantener la liga justa. Se le da prioridad a los equipos que quedaron en último sobre los jugadores, ¿no? Que eso lo haría parejo y para hacerlo todavía más parejo, que yo creo que eso no le convendría a los de mayor presupuesto, es un tope salarial. Así es. Entonces, si quieres hacer ese modelo, hazlo. Está bien, uh -huh. pero no hagas un Frankenstein de modelos que te queden a tu conveniencia para hacer un modelo que no va a funcionar. Si lo quieres, hacer, así, puede que la Liga MX tuviera potencial, pero tienes que incluirlo en la universidad. Tienes que incluir todos los aspectos que hacen que la NFL, la NBA y estos deportes americanos sean un gran negocio. Sí, si, y... si te quieres ir por esa ruta. Claro, claro. Entonces aquí es el debate. Habrá que ver cuál es la solución yo creo que las dos podrían funcionar, pero mientras sí se haga con este esfuerzo, ¿no? Aunque el otro van a protestar seguramente los equipos de mayor presupuesto, hablando de Toluca para arriba, ¿no? En cuestión de presupuesto, el número 6 hacia arriba son los que más van a protestar esto. Los que lo van a aplaudir definitivamente son los de abajo. Y también esto nos da otra opinión que también salió de, de, de un reportero mexicano, para cerrar esto, que menciona ¿Por qué los equipos de abajo, en lugar de invertir a los juveniles, ah, claro. sí, sí, sí. invierten en extranjeros quemados? Que es una realidad. Aquí en México te aseguro que hay mejores jugadores en el fútbol llanero, que ya esta parte románt sí, 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 romántica sí, sí, que sí, ya sí, sabemos. Sí. Pero, ¿por qué le das oportunidad a jugadores que salieron de la segunda división de Colombia o de, de los demás países cuando pues, aquí en México sería el mismo nivel mínimo? Pues juégatela con los mexicanos, chance sacas la lotería. Sí, entiendo que como modelo de negocio. Puedes vender más fácil a un, a un extranjero que a un mexicano por por cosas como lines ¿no? Pero si no vas a invertir mínimo, va a ayudar a los mexicanos a que crezcan en lugar de irte a otros países. Ya sí, sí, sí. Las obras de Argentina, porque una cosa son los argentinos que están en los equipos sí, importantes. importantes de México, la mm. otra cosa son los argentinos o los brasileños o los uruguayos o todos estos jugadores que son sí. sobras de sobras. Es la realidad, son sobras que no, no, nunca vienen en sus propias ligas, Así se es. vienen a México que les pagan mejor y están sí, aquí sí, muy sí. cómodos. Entonces, tienen que quitarse eso o traer buenas inversiones para que dejemos de tener un Mazatlán, un Juárez, un, mm. todos estos equipos o invertir en mexicanos sí. y todos se los vamos a aplaudir y se van a ganar nuestro respeto sí y
1: estamos estamos hablando de equipos que están jugando con la mayoría de mayoría de jugadores extranjeros no hay varios equipos eh, más de cinco si están jugando de esa manera y de todas y de todos modos han tenido eh, actuaciones pues paupérrimas entonces también si eres un equipo que no eh, no tienes tanto presupuesto para traerte a un extranjero top pues mínimo apoyo pues, a las Pues ap apuesto y a los por un jugador mexicano, ¿no? Sí. Es... O, o incluso, igual, hasta no sé si podría haber por ahí algún incentivo, ¿no? O sea, sabemos, sabemos del tema de, de Guadalajara, ¿no? Pero algún incentivo para algún otro equipo de, dentro de la liga que, a ver, este. Tantos jóvenes, lo que habían hecho, te acuerdas que hicieron eso, ¿no? En un principio, mm -hmm. que querían a cuántos jugadores eh, ten, debían tener un mínimo de, de, sí. de jugadores eh, mexicanos en tiempo, ¿no? O sea, el, el sí. tiempo. ¿Y eh, qué luego eso
0: también que hay un corrupción? Porque yo recuerdo que, que Tijuana no cumplió eso y no se lo respetaron y Toluca quedó eliminado con la golpe por esos minutos que le al si Toluca. Así pero es, entonces, es, si es, vas a hacer es. las cosas, así repetimos hay que hacerlos bien, sí, no te puedes quedar bien. a medias y esperando que mejore el fútbol mexicano, Sí. es que vemos reflejado en la selección y lo vemos reflejado en todo lo demás entonces si vas a hacer un plan haz un plan pero hazlo bien eso es lo único que te pedimos Ya no, si no quieres poner el descenso de regreso está bien pero hazlo bien, invierte en mexicanos que crezca el fútbol mexicano con mexicanos y te aseguro que incluso con ese modelo podríamos tener una selección llamativa mientras se sigan los pasos exactos que los deportes americanos ya nos demostraron que funciona.
1: Sí, claro, o sea, ¿por qué, ¿por qué no hay descensos en, es, en estas ligas? Pues porque, por ejemplo, en el MLS, no 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 vamos a comparar con NBA, con la NFL, con MLB, ¿no? Eh, son, son deportes distintos, pero, por ejemplo, la MLS sí se rige bajo ese, ese modelo de liga norteamericana que se divide sí. en conferencias, que tiene, que tiene duelos eh, importantes, que se generan rivalidades entre sí. regiones. Y las y ganancias que son equitativas. Son equitativas las ganancias y... Sacan jugadores de sus universidades.
0: Sí, exactamente. Que ese es, ese es el tema. Que en Estados Unidos el tema que no les funciona el fútbol es porque a esa edad que están en universidades ya les estarían pagando a los futbolistas en otros países del mundo. Uh -huh. Pero aquí en México podrías ser un modelo híbrido de tener las dos cosas. Lo vimos, hay un caso, me, ahí recuerdo un caso de un chavito en, en el Bayern Múnich que pues, de plano no lo dejaron jugar un, un cuartos de final de Champions por un examen. Uh -huh. Entonces, Puedes hacer las dos cosas, pero si sí tienes que llevar ese desarrollo de los jugadores... Y, y seguirlos y darles ese crecimiento porque ahí es donde se abandona lo de la juventud y por eso tenemos la, las miles de generaciones doradas desperdiciadas no así es, así es,
1: miles miles de generaciones y pues bueno, ahí les dejamos el el balón rodando para que ustedes nos digan qué, qué piensan sobre eso, digo ya obviamente para, para terminar, aparte de los pronósticos uh -huh. eh, pues bueno, recalcar nada más que pues Mazatlán ya se quedó sin Mazatlán se quedó sin técnico como se esperaba, ¿no? Romano ha no,
0: pues qué bueno que salió de ahí. Yo, al contrario, qué bueno por Romano. Porque con ese, con ese bonche de jugadores. Medio
1: equipo se va, digo, el, el anuncio de Mazatlán fue que casi muchos jugadores, sí. muchos jugadores se van. Ya también empezaron cambios en, en Pumas, ¿no? Que urgen cambios en, en, sí. en, en la universidad, en Pumas, que ya lleva, un, lleva, lleva un año sin meterse a,
0: ya no digas a la liguilla al repechaje. Ya están van a empezar a batallar con el con el descenso de la multa.
1: Al repechaje. Mm. O sea, Pumas tiene
0: de 12, de 18 equipos no puede llegar al 12 si sí eso, eso representa una crisis.
1: Una crisis muy 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 fuerte y pues bueno, ¿cuáles son tus pronósticos?
0: Ok, de los de los duelos que tenemos ajá, de repechaje. De repechaje, Cruz Azul para Atlas. Cruz Azul Atlas, yo creo que gana Cruz Azul 2-1.
1: Okay, yo también me voy por Cruz Azul, pero por la mínima. Uh -huh. 1-0 y sufriendo a lo Cruz Azul. Sí. No a lo Atlas. Uh -huh. a, a lo, lo Cruz... Cruz Azul. Luego, el siguiente, el siguiente partido. Eh, Pachuca contra Santos. ¿3-0? ¿2-0? Yo -0, no voy
0: por un 2-0. Yo creo que Pachuca tampoco va a enseñar mucho todavía.
1: Perfecto. León-San Luis.
0: Yo creo que sí le pasan un 3-0. 3-0, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Y Tigres contra Puebla. Aquí yo creo que vamos a
0: diferir. 3-2 favor Puebla
1: favor Puebla uh -huh. yo creo que 2-1 favor
0: Tigres sí. yo creo que es que Tigres está cayendo pedazos yo ya, ya lo veo ya es un equipo que pida gritos un cambio gener generacional
1: y sabes yo voy a apostar por Tigres porque creo que va a quedar eliminado en la Coca Champions y va a tener que retomar. Le, va a tener que retomarle la importancia al torneo.
0: Habrá que, local. Lo, habrá, habrá, habrá que ver cómo lo, cómo lo no le va a alcanzar Cómo lo acuerdo. hagan. Mientras, a mí lo que me importa es que. Ya sea Tigres o León, por favor, no le den el gusto a los gringos. Vamos a ganarla con Cachorro. Pero de por favor. Cualquiera de los dos hagan lo mejor. Yo le tengo más, más esperanza al León. Sí, claro. Pero bueno, habrá, habrá que ver qué, qué hacen en estos dos, ¿no?
1: Que el ganador de, de esta serie se va a enfrentar al Los Ángeles FC de Carlos Vela y el Philadelphia Union, que su serie terminó en el duelo de ida, terminó empatada.
0: Uh -huh, así es. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para, para ustedes el día de hoy. Recuerden que si están interesados en conocer más sobre otros deportes o más noticias sobre la Liga MX, pueden consultar la página www.reporteindio.com y ahí le dan clic en la sección de fan, ahí van a encontrar noticias sobre el fútbol mexicano, el fútbol internacional y otros deportes, incluyendo la gran victoria del Checo Pérez, entre otras cosas. Sí. Y bueno, si quieren platicar con nosotros, también nos pueden contactar en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Twitter como arroba 62 y a ti cómo te encuentran.
1: Ahí me encuentran como arroba pacopure80, también platicamos de todo lo demás que hay y que tiene todas las plataformas de Reporte Índigo y de fan para ofrecer.
0: Y bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuchaste Pambolero Una producción de Reporte Índigo y Locura FM